0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十二卷，第四章：弥足深陷。由于项少龙休息了一会儿，神经松弛了过来，感官特别敏锐，更加上连对方是董树贞、姓岳、祝秀贞。甚至较少可能的小瓶儿，都弄不清楚，那种刺激是难以抗拒的。费了很大的定力，他才闪脱了他的香唇，凑到他耳旁说：“你是谁？”那女子娇喘吁吁地说：“你有很多女儿家这样来找你吗？”向荣仍认不出他蓄意改变了他的声音，笑着说。恰恰相反，假如以前有女孩子这么来过，我便会误把你当作是她，还何用问你是谁呢？女子用力抱紧他的腰，把俏脸埋到他胸膛上，以文那般的声音说：“但也可以是你有很多女人，所以一时分不清是谁来相救的。”向树龙一刻肯定。此女绝非小平儿或姓月，因为前者正生自己的气，而后者则该知道自己守身如玉，不受引诱。顺手在他身上摸了几把，低笑说：“若是如此，我便应在你钻入被内时立即用手认人，不用再问你了。”女子一屋作声，似是颇无颇为情动。向寿龙按耐不住，一个翻身。半抱半压的把他搂了个结实，同时探手到席旁的小几上拿火折。女子娇吟一声，把他的手扯了回来，嗔道：“你难道不怕人难堪吗？现在哪是点灯的时候啊！来吧，只要有点星光，向寿龙也可以勉强看到他的脸廓。偏在这个寒冬之夜，又在船舱被窝之内，使他。”睁眼如芒，但偏是这种情况，特别容易使他燃起情欲之火。尤其想到他是董树贞、祝秀贞又或小宁儿三女之一，无一不是烟形烟势媚形的惹火尤物，一颦一笑都使人欲醉。这种至为刺激的感觉，更使他难抵着又肉又。幸而隔着几重衣物，否则可能已经把持不住了。向少龙隐隐觉得，假如这样的占有对方，只代表了自己与其他的好色的男人没有分别，是某一种形式的投降。所以，对方在怀内的扭动撕磨，虽然带来了强烈的诱惑，而自己也起了生理上的反应，但仍强压下狂生的怒欲火，上身扬起了一点故意骗他说：“我知道你是谁了。”体下的女人娇躯微颤，说：“我是谁呢？”凭他震惊的微妙反应，便知他以为自己是不能猜中他是谁的。这么说，他便不该是董淑珍或祝秀珍，因为两女对他早有撩逗，一再暗示会以身相救，不该有这种信心。一个令他大吃一惊的想法。涌上心头，骇然说：“大小姐。”女子顿时静了下来，虚气如兰的柔声说：“正是凤飞，你不欢喜吗？”项少龙一阵伤心，欲火消退，暗想：“张全说的不错，他只是找自己做替死鬼，所以才这么降低身份的来现身给他这个下人。”若非如此，又怎能骗得他自以为是他的情郎呢？一向以来，他心中的凤飞都是高不可攀，这么一来，自然在他心中大为贬值。向少龙冷然说：“大小姐为何要这样做？”女子以带点哀求的语气轻轻地说：“不要问这问那好吗？好好的疼人家吧。”向少龙忽然松了一口气，如释重负地说：“原来你并不是大小姐，而是小萍姐。若非他仍不敢以平常的声音说话，可能会继续的猜错下去。”小平儿恢复了正常的声音语调，娇吟一声，香唇再凑了上来，热烈地吻他。向少龙以一半的心神驾轻就熟地应付着，另一半的心神却在盘算思量。照理，小平儿应该与主子凤飞共进退。换句话说，他无需要像姓月等有急寻归宿的要求。那他现在就把自尊抛到一旁，来向自己投怀送抱。一是他真的对自己情不自禁，而更有可能。是奉凤飞之命而来牺牲色相，好控制和驾驭他向少龙。这个想法并非没有根据，虽然他仍把握不到凤飞的退隐大计，更弄不清楚为什么要定要使自己变成替死鬼，但可以肯定一点是，凤飞一直在用谎言来骗他。凤飞没有理由将他的前途幸福摆到他这个陌生人手上去。啪的一声。火折把油灯点亮了起来，小平儿抗议的嗯了两声，星眸半闭，不堪灯火的刺激，好一会儿才睁开美目。向少龙扬起上身，仔细打量着换回女装、秀发披散枕上的美女，惊觉她的艳色实在不逊于董树贞助女。只是平时被他的男装和不假辞色的模样给瞒过了。两个人目光相触，小平儿泛起了既羞且喜的表情，灼热的眼神里隐含某种令人难解的迷怅。向少龙心中暗叹，更坚定了自己的怀疑，低头吻了他两片朱唇，柔声说：“你是否是第一次和男人亲嘴？”小平儿羞涩地点头。向守龙咬牙苦忍，肉体紧贴丝膜所带来的挑逗，冷冷地说：“是大小姐让你这么做的吧？小平儿立即性目圆睁，吃了一惊，好一会儿才方寸大乱的答道：“你怎么会这么想的？”只从他的反应，向守龙立志自己的猜测虽不重也不远矣。若他只是因自己情不自禁来向他投怀送抱，听他这么说，自然是大受伤害，不是大怒而去，就是一副含冤受屈的可怜样。像现在这般的反应，只表示他的确是心中有鬼，所以出言反驳，希望能够瞒过他。向少龙这数年来，差不多每天都在斗争中度过，这么一个年轻的女孩，自然远不是他的对手。向少龙没有说话，只是冷冷的瞧着他。一滴清泪从眼角卸下，沿着娇白粉嫩的脸蛋儿滑到了枕上去。小平儿别过俏脸，避开他无情的目光，神志崩溃了的似的，默默洒泪抽泣，悲切地说：“你不欢喜我。”向少龙睡到他侧旁，举袖为他拭泪，淡淡的说：“其实我早该猜到是小萍姐。换了是其他人，在钻入我的被窝前，是该懂得先脱掉衣服的。”小平儿抽停止了抽泣，无助地说：“你这人真厉害，人家投降了，好吗？”向少龙心中一软，自己是否太残忍呢、啊？竟用这样的手段对付如此娇痴可爱的一个少女，而她只不过是尽忠于主子罢了。为了缓和她的情绪，向寿龙虽然遂道：“你这样很好看呀，为什么整天要以男装示人呢？”小平儿凄然说：“若我常以色相示人，现在你怀内的我就不会是完璧之躯了。”向少龙感到这两句话内所包含的无限辛酸，心中暗叹，说：“那你恶兮兮的样子也是装出来唬人的了。”小瓶儿露出一丝笑意，秀目闪亮，说：“开头是装的，但慢慢就习惯了。哎，你有点像另一个人。”向少龙生出轻微的妒意，说：“那是你的情郎吗？”小平儿有点不满的沉道：“你想到哪里去了？那个人我只见过一面，不过也像你这般最懂得咄咄逼人，眼睛像是可以看见人心内去那样。小姐对那人的印象也很深呢。”这回轮到向少龙吓了一跳，知道他说的正是自己，哪敢再问下去？小平儿难为情地说：“刚才你抱的人家很舒服。”原来男女间的滋味是这样的，难怪云娘要谭先生到她房内去了。向少龙失笑说：“小萍姐今年贵庚啊？”小萍儿含羞道：“足十七了，嗯，十五岁时就卖身给大小姐了。”向少龙硬着心肠紧逼说：“大小姐为何要你这么做？”小萍儿凄然说。不要逼人家好吗？小平现在矛盾死了，哎，我该怎么办才好呢？向少龙半扶半抱的让他坐起来，咬着他耳珠，柔声说：“可以怎么样呢？老实的回去告诉大小姐，他的计谋已被我识破。这个他奶奶的什么正直事，我不想干了。”说到最后一句话，他像放下了心头大石。那却是他难以胜任的工作，而且风险太大了。小平儿骇然说：“那怎么行？”向少龙温柔的爱抚他动人的预备粉颈，微笑说：“你把这番话回去向小姐直说就可以了，其他的都不用你来烦心。”小平儿显示非常沉醉于他的抚摸，梦一般的颤声说：“你怎能知道是小姐差使我来的呢？”向少龙坦然说：“因为这根本不像你一向的作风。”小平儿像变了另一个人似的，不依说：“但人家的确有点喜欢你嘛。”向少龙失笑说：“你也懂说，只是有点欢喜了。来，乖乖的回去，我不想在你是奉命的情况下得到你、啊。”小平儿嘤咛一声，投入他怀里，心颤神迷地说。小姐说的不错，你是个很特别的人，与其他男人都不同。项少龙满怀的软玉温香，不禁又激起了欲念，吃了一惊，安知绝不可神迷失手，否则就不能辞去执事之职了。半强迫的把他抱了起来，送到门口。小平儿忽然大胆的伸展双臂，搂着他脖子，献上热吻。缠绵一番后，小平儿才带着幽怨的、可把他的心绞碎的眼神，依依不舍的离开了。向少龙下了门插，强迫自己什么都不想，倒头大睡。天明时，萧月潭神态舒畅的回来了，听到他昨晚的艳遇，大雅小平儿的行为，点头说：“你想被凤飞辞退？”不失为明智之举，这叫多一事不如少一事。但我始终不明白他为何这么做。咦？向少龙见他一脸惊容，吓了一跳，说：“什么事、啊？”萧月潭变色道：“你说昨云娘昨夜来找我，是不是也是出于凤飞的指示？啊？否则小平儿怎么知道我到云娘处了？”向少龙舒了一口气，说：“哎呀，你不要吓小弟了好吗？现在我是惊弓之鸟，就算是那样，那也不值得大惊小怪呀、啊。”萧月台哑然失笑说：“因为倘若如此的话，云娘的话就不很可靠了。我从她那里得到的，便可能是假消息。”向少龙凭窗远望，说：“管他他是真是假，总之我是不干了。”咯咯两声，萧月谈道：“谁？”小平儿的声音在门外应道：“谭先生早安，大小姐召见沈执事。”项少龙和萧月谈交换了个眼色，才推门出去。小平儿避开他的目光，领路朝长廊一端走去。他不但回复了男装，而且紧绷俏脸，似乎昨晚的事从来没有发生过。项少龙很想逗他两句，但知道这只是自寻烦恼，遂压下这种这股冲动。项少龙像是首次踏足凤飞在船上的闺房，那比项少龙的房子大了一倍，分前后两段，被一道垂帘隔着。外面是一个小厅的摆设。凤飞当然不会在袖榻上等他，这时他侧卧于一张铺着兽皮的卧机。上身斜倚软垫，头发有点像刚醒来时的凌乱，玉脸朱唇，透出一股诱人的娇慵美态，看得向少龙怔了半晌，才懂得失礼。暗想，难怪美女真可倾国倾城了，像他这种角色，这时代以女人为私产的权贵，谁不想据为己有？不，你争我夺，那才是怪事儿了。小平儿关门退出房外，凤飞容色平静，指指身旁一张小席说：“请坐。”向少龙见他毫无孕色，摸不着头脑的坐了下来，鼻内立即充盈由他身体传来的雅淡幽香。凤飞微微一笑说：“小平儿绝非是你的对手。”否则，怎么会被你几句诈语就露出破绽来？向少龙想不到他如此的坦白直接，力感不易招架，干咳两声说：“我可否说句真心话呢？”凤飞淡淡的说：“若是要辞职不干，就最好不要说。”向少龙有点手足无措，但又大惑不解的说：“小姐留我还有什么意思啊？”凤飞眸子一转，道：“昨天张全找你说话，是否想收买你？”向少龙苦笑道：“不用我说，你也该知他是怎样，是想怎么样了。我真不明白，为什么要把他留下来呢？将他给跟沙利一起逐走，不是更干净利落吗？”凤飞嫣然一笑，凤目生辉的柔声说。让我们一宗一宗的来说，好吗？现在我只有两个愿望，你想听吗？项少龙收摄心神，陈胜说：“若是小姐的秘密，最好不要说出来。”凤飞不以为许，笑意盈盈地说：“你不但是个特别的人，还是个非常古怪的人。我所认识的人中。”即使是所谓淡泊名利的高士，他所以能自命清高，皆有本身的条件，例如不愁衣食、生活富足等等。可是你这人，连狱者的微薄酬劳都不肯放过，但偏又摆出毫不在乎、不怕饿死的样子。沈良，你来告诉我是怎么一回事好吗？项少龙暗暗心惊。知道自己因为心切离开，露出了破绽，惹起了这个狡猾美女的疑心，忙补救说：“哎，这正是我的性格使然，既不肯低声下气求人，更不愿被人像呆子一般的牵着鼻子走。哼，大不了就饿死街头，我才不在乎呢。”凤飞细看了他好半晌，似乎要从他的神色观察观察他说话的真假。片刻后才说：“只看你现在的坐姿神态，便知你不是惯于屈居人下的人了。不如你坦白告诉我，你究竟是什么人好了。”项少龙心中狂颤，知道他可能有点疑心自己就是项少龙，但又不敢肯定。最主要的原因是，张权的确是通过魏人的官办马厩聘他回来的。这可是铁一般的事实。他知道此刻绝不可露出丝毫犹豫之态，皱眉说：“小人不是早就告诉大小姐了吗？坦白说吧，我之所以生出去意，是怕小命不保。以前我还以为大小姐会在背后撑我的腰，到昨晚才知，大小姐是像对其他人一样的对我暗施手段，小人怎么能不心寒呢、啊？”凤飞不悦地说：“谁对你是手段？人家只因你达成了凤飞第一个愿望，可以编出要压倒两大对头的歌舞，才使小平儿去陪你一晚，好解你的寂寞罢了。同时更怕你受不住董淑贞的引诱，对我倒戈相向。但你却不识好人心。”项少龙怕越说越露出自己是项少龙这个破绽。不敢辩驳，苦笑说：“嗯，那我是误会了。”凤飞柔声说：“当然是误会，但我绝不会强迫小平儿去做不甘愿的事儿。我也希望能替他找个好归宿。”项少龙记起自己下人身份，那还有什么话好说？凤飞淡淡地说：“只要你助我安离林淄，我不但……”可给你一世无忧的丰厚报酬，还可以把小平儿许给你。”向少龙不解地说：“你以后不用他侍候吗？”凤飞美目掠过凄迷之色，轻轻地说：“谁会想一世都当奴仆奴才呢？”哎，你好像对小平儿看不上眼，我真不明白你的心态。香寿龙说：“像小萍姐这么标致的女孩子，没有男人会不动心的。不过我追求的是男儿的功业，暂不愿有家世的牵累，望大小姐体谅。”凤飞白了他一眼后说：“又是个不知战争可怕的人。这样吧，事成后我就给你一封荐书，你要到要在哪里得到个晋升的机会？”那都没有问题。至于将来能否立的功业，那就要看你的本领和造化了。项少龙还有什么好说的，只好装出千恩万谢的样子走了。离去时灵机一动，想起当年萧月潭的诈死脱身，心想，说不定萧月潭可以调配出像《殉情记》里朱丽叶所吞服的。那种能能令人假死的药，那就可以脱身了。想到这里，立即燃起希望，脚步也轻松了起来。